0: Ha llegado el momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, se pueden comunicar a través del 1866 866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 787-763-7100. También usted puede escribir su consulta a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas y nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes amigos esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que puedan tener la oportunidad también de participar haciendo sus preguntas. Así que en este momento nuestras líneas están disponibles para que puedan comenzar a comunicarse para hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Para ello contamos con la buena orientación que nos brinda y los buenos consejos que nos trae el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos, cordiales, Rodríguez. Saludamos así a todos nuestros amigos, Toda la radio audiencia que nos brinda a nosotros sus oídos en esta hora para hablar sobre temas de
0: salud. Y antes de comenzar queremos enviar un saludo muy cordial también a los amigos que nos escuchan en Apopka Florida a través de Radio Redención. Radio Esperanza 1280 AM en diferido. Así que para nuestros amigos también a través de los Estados Unidos y en las otras emisoras en su país local donde usted sintoniza Clínica Abierta, ya se encuentre en su oficina, en su auto, en su trabajo, donde esté sintonizándonos, esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que todos sean muy bienvenidos. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable del día.
1: El pensamiento saludable dice La producción abundante de la Tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del Sol no se deben a su energía inherente Una mano invisible guía los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes Una vida misteriosa satura toda la naturaleza una vida que sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad que habita en el minúsculo insecto que flota en el céfilo que sostiene el vuelo de la rodriga, que alimenta a los pichones de los cuervos que engrastan y que hace florecer el pincón y convierte en fruto las hay, sencillamente, una gran influencia y esa influencia no es una energía inherente per se de la misma naturaleza, es Dios es el que está al tanto de todo lo que ocurre Él es el que provee la oportunidad para que todo lo que está a nuestro alrededor se desarrolle en su pervisa, de una manera personal, de una manera minuciosa todo lo que ocurre en cada organismo constante. A él da la gloria por este gran beneficio, por esta bendición de tener una supervisión constante para que todo funcione armónicamente.
0: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro programa en el día de hoy. Ya tenemos con nosotros en línea telefónica a Gladys. Ella se comunica de la República Dominicana Gladys, bienvenida.
2: Muy bienvenida, gracias, gracias. Un saludo al doctor Elmón Rodríguez eh, y a ti también. Gracias. Sí, eh, yo, quiero, yo quiero preguntarle al doctor, ¿cuáles son los beneficios del ácido graso DHA en las neuronas del cerebro, sobre todo en, las, en los neurotransmisores como la cetilcolina y también cuáles son los alimentos que contribuyen al rendimiento de la acetilcolina. Gracias.
1: Cómo no. Muchas gracias. Sí, estos son eh, ácidos grasos muy importantes. Y resulta que este el DHA es útil para, es necesario para el adulto, pero también muy necesario para el embrión que está en desarrollo. Cuando una criaturita está siendo gestada, se necesita que la madre esté bien alimentada y pueda facilitar este tipo de ácido graso, que es muy importante en el desarrollo embrionario. Desde el punto de vista de la importancia que tiene la alimentación para el desarrollo de la acetilcolina, podemos decir que el aguacate es uno de esos eh, diferentes tipos de productos que son necesarios. Asimismo, el camote o la batata dulce, el boniato también resulta muy deseable. El consumo de las nueces, las de nogal, esas que se llaman walnuts, son muy adecuadas para ayudar en El maní también resulta muy apropiado para tener una buena cantidad de acetilcolina que se pueda producir. Recuerden que la acetilcolina es el neurotransmisor motor de nuestra corteza cerebral, de ello depende que nosotros tengamos un buen recuerdo, un buen funcionamiento cerebral, ya que toda la actividad cortical de la corteza de nuestro cerebro depende de ese neurotransmisor que es el principal de esa corteza, así que recae sobre él principalmente esa función tan importante de facilitar básicamente el que ocurran todos los relevos de los eh, diferentes tipos de núcleos que tenemos en la base del cerebro con las zonas corticales, tanto aferentes como eferentes sensoriales como motoras, e incluso hasta las, el relevo que debe ocurrir hacia el cerebro, hacia el puente, hacia la región de la amígdala, al sistema Reticular ascendente Todas ellas son áreas Que de una u otra forma Tienen interconexión con la corteza cerebral Y este neurotransmisor La acetilcolina Resulta ser el primordial Así que hay que comer más aguacate Maní Camote o batata Y por supuesto Tener una alimentación proteica Especialmente proveniente De los, las legumbres ya que los aminoácidos necesarios para ayudar a formar estos neurotransmisores y la lecitina, como usted estaba mencionando, pues, resultan factores claves indispensables. Por lo tanto, a tener buena acetilcolina, porque la deficiencia de la acetilcolina generalmente es una de las razones primordiales para el desarrollo del Alzheimer.
0: Tenemos entonces a Jason, que llama de Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Jason.
3: Sí, buenos días. Este, yo quiero consultar con el doctor porque yo tuve una anomalía de salud donde pues, me detectaron un bloqueo nivel 2. Entonces, pues, um, me pusieron un marcapaso interior y me detectaron un pequeño coágulo en la aorta del lado derecho. Um, um, luego me, se me hinchó el, el brazo donde está el marcapaso y me detectaron que yo tenía unos coágulos Bueno, yo quiero saber cómo si eso representa un peligro de vida para mi salud o qué yo puedo hacer para que esas venas se limpien y evitar que ese coágulo siga creciendo y obstruya más la más la vena horta muchas
1: gracias muy interesante su planteamiento Miren, hay situaciones que son, digamos, para pensar. Por un lado, la sangre puede estar en una situación donde se desarrollen, eh, digamos, factores de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, una sangre espesa en una persona que no toma mucha agua, ahí tiene ya un factor que puede facilitar. También puede ocurrir en las personas que tienen niveles altos de triglicéridos niveles elevados de colesterol personas que tienen elevada la cifra de su glucosa sanguínea personas que están deshidratadas note que hay factores de la propia sangre en sí además de eso un aumento de la cantidad de plaquetas que se producen sencillamente una insuficiencia respecto a la cantidad de plaquetas que se deben destruir. Por otro lado, lo más común en pacientes con este tipo de condición, además de la aridmia que facilita la producción de coágulos, sí, tenemos la inflamación de las paredes, tanto de las venas como de las arterias, ambas. Y esta inflamación que ocurre en la capa íntima, tanto de los vasos arteriales como en los vasos venosos Puede desarrollar el, el tipo de estructura que se llama eh, una placa de ateroma. La placa de ateroma puede desprenderse y constituirse en un émbolo. Vamos a decir, en su caso, un coágulo. Y esto puede facilitar una obstrucción dependiendo del lugar donde se alope y dependiendo del lugar donde se forme. De ahí, ¿qué si sí ocurre en los vasos venosos? Conlleva un riesgo hacia ciertas estructuras. Si se desarrolla en los vasos arteriales, constituye el desarrollo de estos coágulos o émbolos, eh, puede complicar otras áreas. Depende de dónde se forman. Diciendo que usted tiene un, un trastorno respecto a su ritmo cardíaco, es más común que sea, como usted estaba mencionando, en la aorta. Así que esto puede desarrollar más fácilmente alguna obstrucción a nivel distal. Es decir, puede ocurrir tanto para las extremidades superiores, inferiores, brazos o pies, o sencillamente cabeza y entonces aquí estamos hablando de una situación complicada. Por lo tanto, asegúrese en que usted evita la inflamación de esa aorta, ¿y cómo la evita? Primero, evita el consumo de productos animales, los ácidos grasos contenidos de una manera abundante, especialmente el ácido araquidónico, dentro de la alimentación de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, yogur van a facilitar que la abundancia de esos ácidos grasos puedan facilitar la inflamación del endotelio, de la capa interna de la aorta el consumo de alcohol hace lo mismo el consumo de café hace lo mismo el consumo de frituras aunque sean en aceite hace lo mismo el que usted pueda también eh, utilizar eh, ciertos medicamentos que facilitan esa inflamación, hace lo mismo. Así que todo depende de qué factores usted está viviendo que están facilitando el desarrollo de la condición y cuanto antes, corrígalo con la ayuda de Dios.
0: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más consultas. Pueden continuar llamando. Nuestras líneas están disponibles para que puedan hacer sus consultas. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
3: Sol, sientes que
0: Regresamos a Clínica Abierta para recibir sus consultas. Les recordamos que nuestras líneas para comunicarse son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Aprovechen la oportunidad ya que en este momento no tenemos ninguna llamada, así que el tiempo es para ustedes y queremos que puedan aprovecharlo. también para aquellos que se encuentran en los Estados Unidos pueden comunicarse a través del 1866-920 9765. A los amigos que están en otros países, el 787 es el código de área y luego el 763 7100 282 5990 son nuestras dos líneas disponibles para que se puedan. Comunicar. Tenemos a Elisa de la República Dominicana a través del chat. Ella pregunta, ¿habrá algún tratamiento del mioma uterino y quistes en los ovarios?
1: Bueno, sí, hay tratamiento. Todo depende de cuál sea el tamaño de ese mioma. El mioma es un tipo de tumor benigno que crece mientras usted
4: le facilita
1: al cuerpo un desbalance entre los estrógenos y progestágenos. Por ejemplo, la dama que está en sobrepeso, esa dama va a desbalancear ese equilibrio, facilitando el predominio de los estrógenos sobre los progestágenos en una proporción bastante disímil, lo cual facilita entonces que se desarrolle este tipo de tumor benigno en el útero. Ocurre también lo mismo en aquellas pacientes que utilizan preferiblemente leche y huevo. Esto también va a producir un desbalance estrogénico, ya que ambos productos son altos en estrógenos. El estrógeno que la dama produce normalmente se va a, digamos, a aumentar con el estrógeno que provee el animal más el estrógeno que puedan utilizar en los alimentos que le dan al animal para que crezca más rápido, engorde más rápido o produzca más rápido. Y por supuesto, ese tipo de estrógeno que se le añade al alimento del animal, el animal lo incorpora en su cuerpo y cuando usted se come el animal, usted está incorporando esas otras dos fuentes de estrógeno lo cual va a producir ese tipo de desbalance que le afectará a usted facilitando el desarrollo tanto de este tipo de fibroma, leiomioma, mioma o, y también el desarrollo de quistes en los ovarios. ¿Qué puede hacer? Baje de peso, evite el consumo de leche y huevo principalmente. No es que los otros productos de origen animal no puedan influir Sí influye, pero la leche y el consumo de huevos resultan ser los que más logran este tipo de disrupción respecto al equilibrio y la proporción que debiera conservarse entre estos tipos de esteroides sexuales que normalmente debieran estar nivelados en nuestro organismo.
0: Tenemos entonces a Cristina. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Cristina.
2: Sí, buenos sí, días. Dios le bendiga mucho. Doctor, eh, yo quisiera saber, a mí me diagnosticaron hiperdisplasia en el útero. Entonces, eh, yo quisiera saber si puedo ayudarme
3: con algo natural en lo que me hacen una biopsia.
1: ¿Cómo no? Mire, los cambios celulares que ocurren en el cervix uterino tienen esa influencia hormonal que también estábamos hablando hace un momento. Digamos en aquellas damas que tienen el consumo de productos animales, el desarrollo de displasias es mayor y especialmente en las damas que consumen cerdo en ellas todavía la atipia celular es mucho mayor, las células anormales en ese epitelio de transición que, de, que ocurre ahí en el área del cervix, es todavía mayor. Por lo tanto, el lograr que esas células se reproduzcan normalmente sin que haya cambios que puedan eh, facilitar el desarrollo de cáncer, es muy importante. El evitar el consumir los productos que mencioné hace un momento cuando estaba hablando de los miomas y de los ovarios eh, que tienen quistes. Es algo aconsejable, porque es ese tipo de abundancia estrogénica la que va a desarrollar esto. Por otro lado, también el tipo de in que la dama pudiera también desarrollar en esa área.
4: Por ejemplo,
1: el virus del papiloma humano puede facilitar desarrollo de displasias de atipias celulares en la región del cuello del útero. Por lo tanto, evitar las infecciones que se dan en esa región del cerevis uterino es muy importante. Evitar principalmente el desarrollo del virus del papiloma humano. Practicarse su prueba de papanicolaou, según el médico se lo indique, en su caso pienso que a lo mejor ya en seis meses o en cuatro meses pudiera ser necesario otra vez repetirla, Evitar el consumo de café, evitar el consumo de chocolate, el consumo o el uso del de tabaco, el uso del alcohol, todos ellos son eh, productos que facilitan en las células de nuestro cuerpo el desarrollo de trastornos reproductivos en eh, el ciclo celular. Y entonces eso se va a manifestar, por ejemplo, cuando se hace este tipo de prueba de papa Nicolau, donde se ordena un análisis de patología para ver si hay algún tipo de probable desarrollo de malignidad, que es lo que se está observando. El que la dama también, por ejemplo, pueda practicarse algunas duchas vaginales con el té de Golden Sea. Esto ayuda también en esa situación. Pero recuerde que si no deja de utilizar los productos que mencioné, la probabilidad de que se desarrolle un tipo de formación muy preocupante entonces va a ser muy alto
0: Tenemos entonces a Elda que llama de la República Dominicana Elda, bienvenida
3: Bien, gracias, Dios le bendiga a todos, ¿cómo están ustedes? Muy está bien normalidad? Sé que el Señor le va a cuidar Tienen que bregar con gente que el Señor tenga protección de ustedes Doctor, bien. mi pregunta es ...para una persona que no vive aquí en, en el país... ...él se cayó de una segunda planta... ...y hace un, un promedio de dos años... ...y ese muchacho se pone de una manera grave ...cuando yo hablo con él me apena... ...él ha ido mucho a muchos médicos... ...pero creo que nunca se ha tratado... ...con un médico naturalista... ...yo quisiera doctor que usted me diga algo... ...que él pueda usar o si... Sí, tiene cura yendo a un médico naturalista, porque él como que se fracturó, creo que la cadera o los riñones, algo así. Yo sé que Dios lo ha usado, a que siempre eh, me ha dado contesta muy eficaz, que Dios lo siga usando. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por la
1: pregunta. Mire, estos casos de poli-traumatizados, y donde ha sufrido este conjunto de daño en su cuerpo, puede tener eh, repercusiones muy serias. Porque si usted dice que él cayó y no solamente se fracturó esas áreas, sino que también afectó su cabeza, el traumatismo. No sabemos el grado de la lesión a nivel de la corteza o en las zonas más profundas del cerebro. ¿Cómo esto haya facilitado, por ejemplo, el desarrollo de hemorragias intracraneales. ¿Cuán rápidamente fue atendido el paciente? ¿Cuán rápidamente se le drenó, digamos, el hematoma que se haya desarrollado? ¿Qué áreas pudieron haber sido lesionadas severamente por el impacto que se recibió en esta área? Y todo esto es lo que va a determinar la envergadura del daño y el cuadro clínico subsiguiente que se desarrolla. Este tipo de pacientes debe ir al neurólogo, debe ir al médico internista, al fisiatra. Son personas que actuando de una manera coordinada pueden ayudar a mejorar la situación de este paciente. Pero se requiere ese tipo de equipo interdisciplinario para poder ayudar a este paciente.
0: Continuamos con Ibelis desde los Estados Unidos. Adelante, Ibeliz, Bienvenida. Sí, buenos días. Buen día.
2: Eh, yo eh, le quiero hacer una pregunta, doctor. Lo que pasa es que la semana pasada yo le hice la pregunta y no pude escuchar el eh, remedio que él me dio, porque yo llamo desde el teléfono, porque escucho la emisora en el teléfono y no sé que cuando cierran ya no pude escuchar lo que el doctor me dijo. Es que yo quisiera saber un remedio casero para subir los niveles de hierro, que lo tengo
3: muy bajito. Cómo no, muchas
1: gracias. Para subir los niveles de hierro, las fuentes más importantes desde el punto de vista eh, natural, vegetal, podemos decir que lo constituyen las espinacas, también la remolacha, el consumo de lentejas, el consumo de aguacate, el consumo de parcha, parchita, chinola pasionaria, también, ahí tiene otras ricas fuentes, y las legumbres en términos generales, estoy hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas, lentejas, gandules que son muy altos en hierro, también los frijoles que tienen un mojito, una pipita negra, son muy altos en hierro. Básicamente esas fuentes son muy muy adecuadas pero recuerde que para nosotros poder absorber adecuadamente el hierro de esas fuentes, tenemos también que utilizar la vitamina C. La vitamina C la encontramos en los alimentos cítricos. Hablamos de las chinas o naranjas dulces. Estamos hablando de la acerola, el tamarindo, la toronja, el consumo de mandarinas, el consumo de piña el consumo de uvas Ese tipo de productos dan bastante hierro y facilitan, junto con este último grupo que acabo de mencionar, la absorción, porque la vitamina C facilita la absorción del hierro. Pero, escuche bien, hay personas que se están facilitando el bloqueo del hierro y la absorción del hierro. Si usted toma café, usted se bloquea la absorción del hierro. Si usted usa medicamentos antiácidos, usted bloquea el tipo de absorción intestinal que debe ocurrir con el hierro. Piense en estas cosas. Hay situaciones que son fáciles de arreglar, pero requiere la cooperación de nuestra parte.
0: Bien, nuestra próxima consulta la hace entonces... Anónima de la República Dominicana. Adelante, Anónima.
2: Buenos días, buenos días, doctor. Yo deseo saber cómo se utiliza la guanábana para el asunto de la cura del cáncer. Gracias.
1: Muy bien, la cura del cáncer no es un asunto que se pueda remediar con guanábana. La guanábana es una de las herramientas que puede ayudar dependiendo del, del tipo de cáncer. Hay muchas personas que le han dado un falso matiz a la guanábana diciendo que es una quimioterapia natural y que usted debe dejar lo que está utilizando. Eso no es cierto. Lo cierto es que sí es una herramienta que en conjunto con otros factores usted puede utilizar para ayudarse con el problema del de desarrollo de algún cáncer, por ejemplo. Las personas que conscientemente saben que están usando productos que estimulan la reproducción celular anormal. Tienen que dejar esos productos. El alcohol es uno de ellos. El café es otro de ellos. El chocolate. El utilizar drogas. Estoy hablando de cocaína, heroína, marihuana, crack. El exponerse innecesariamente a áreas donde hay una radiación intensa. Estas son situaciones que deben evitarse. Por otro lado, hay que reconocer que nuestro sistema inmunológico constantemente está patrullando y los linfocitos tienen a su haber que estar atentos para poder aniquilar aquellas células de cáncer que se desarrollan diariamente en usted y en mí. Pero si usted tiene un buen sistema inmunológico, el sistema inmunológico las destruye, Aún sin que usted se dé cuenta, por supuesto, tener un buen sistema inmunológico requiere mucha cooperación. Debe usted acostarse temprano, mientras más tarde usted se acuesta, más propenso va a ser al desarrollo de cáncer. Debe ejercitarse. Mientras usted tiene una sangre que fluye lenta y perezosamente, llena de toxinas, el desarrollo de cáncer es muy alto. Si esa sangre está fluida, bien nutrida y está siendo acelerada mediante el ejercicio, usted tiene un gran beneficio. La alimentación, al consumir una gran cantidad de antioxidantes, usted evita el daño que los radicales libres pueden hacer para facilitar el desarrollo de cáncer. Y este tipo de antioxidantes, por ejemplo, los, el consumo de frutos cítricos, la vitamina C combate el cáncer. El consumo de productos ricos en selenio, por ejemplo, el consumo de la nuez de Brasil, esto ayuda a combatir el cáncer. El consumo también de sustancias que son ricas en tocoferoles, vitamina E, alfa, beta, delta y gamma. Por ejemplo, el germen de trigo y las oleaginosas. Ahí usted está evitando el cáncer. Por otro lado, también, usted puede ayudarse consumiendo una mayor cantidad de carotenoides. Los carotenoides son, digamos, pigmentos flavonoides que encontramos en la calabaza, en el mango, estamos en época de mango, en las zanahorias. En las espinacas, aunque son verdes, son ricas en este tipo de flavonoides, muy buenos. También podemos encontrarlas en los eh, pimientos. Y así por el estilo, la alimentación balanceada y que esté bien representada en la presencia de estos antioxidantes evita problemas de desarrollo de cáncer. Plantas para ayudar a combatir el cáncer, número uno, recuerde que el ajo es muy bueno en eso, la guanábana es muy buena, el trébol rojo, red clover, muy adecuado, hay otras plantas que también se usan pero de una manera limitada y que tienen buen uso, por ejemplo, y buen efecto, el plantago mayor, el yatén, el anamú también, son plantas muy adecuadas que ayudan, la guanábana ayuda. Pero si usted no toma la previsión de poder eh, enfocarse y conjugar estos factores que estoy mencionando, de tal manera que pueda tener un gran beneficio, entonces no va a haber una mejoría real. Recuerde que el Señor es el que sana, no son los productos... El señor trabaja a través de los productos, pero es su mano la que interviene si nosotros le damos la oportunidad de poder incluir el conjunto de factores que mencioné para que él pueda entrar en el escenario de estas condiciones tan serias.
0: Nos vamos a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. El examen de un doctor en optometría incluye
3: Historial clínico y pruebas de agudeza visual
0: Estudio del fondo de ojo
3: Medida objetiva de la vista
0: Prueba de glaucoma
3: Examen externo de los ojos
0: Medida de balance muscular
3: Capacidad de enfoque
0: Medida de la curvatura del ojo
3: Refracción Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión, desde San Lorenzo se comunica Marilú. Adelante, Marilú.
2: Hola, saludos. Eh, Bienvenida. Eh, me... Llevo como sintiéndome bien agotada, bien. ¿sí? Para mí fue desde que me puse la famosa vacuna este, a nivel de que lo, la tuve que ir a sala de emergencia después de unos mareos y de varios días sintiéndome así y me indicaron que tenía bravicardia, este, los pulsos en 43, 45 y lo más alto regularmente diariamente 60 eh, para ver qué puedo hacer o qué me pueden aconsejar.
1: Muchas gracias. Mire, sencillamente en este tipo de situación, si sí persiste, sería muy adecuado que visitara al cardiólogo. Porque sí, hay personas que están teniendo algunas manifestaciones de, de complejidad. Precisamente esta mañana estaba leyendo una que se está observando ahora y se está haciendo notar eh, por lo, parte de los especialistas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, especialmente en adultos jóvenes que se la están administrando entre los 16 y los 30 años. Y se ha observado inflamación de la parte interna del corazón, el miocardio, al igual que inflamación de la capa externa del corazón, la espultura que lo cubre, el pericardio. No es que esto ocurra en todas las... Eh, Adultos jóvenes o jóvenes que será administrado, pero sí está preocupando porque se está notando un alza en la frecuencia de desarrollo inflamatorio en miocardio y en pericardio en estas personas. En su caso, siendo que tiene esta situación, eh, entiendo, por un lado, usted puede consumir un poco de agua de limón, prepare para un litro de agua exprima un limón grande, amarillo, trate de utilizar ese jugo durante el día. Un litro son cuatro tazas de ocho onzas, tal forma que un limón grande, amarillo, que tenga mucho jugo, puede entonces disolver eh, una buena cantidad de sustancias. Recuerden que el limón, además de vitamina C, contiene bioflavonoides que son muy adecuados en la vitamina C principalmente va a ayudarnos para dar un aumento en la capacidad de interferón. También va a tener el beneficio de interactuar junto con los flavonoides para potenciar el efecto de esa vitamina C. Esto es eh, básicamente algo muy simple que se puede hacer con usted, pero de persistir el problema necesita ir al cartón.
0: Tenemos entonces en línea telefónica a una anónima que llama desde Mayagüez, Puerto Rico, adelante anónima. Sí, bienvenida. Anónima, casi no le entendemos su consulta para la caída de... cabello. del cabello. Uh
1: -huh. okay. oh, no? Bueno. Vamos a ayudarla. Verifique primero cómo está su nivel de hemoglobina. Aquí tiene una causa muy frecuente las damas con hemoglobina baja. Es más fácilmente que se le caiga el cabello. También aquellas damas que ya entraron en la menopausia. La insuficiencia de estrógenos debilita la raíz del folículo piloso, por lo cual esta dama se ve más propensa a perder cabello más rápidamente. Mucho más de 50 hebras de cabello al día. Y esto pues ya nos dice que hay un problema donde va a seguir prácticamente perdiendo ese cabello. La desnutrición, ahí tiene otra causa de eh, caída del cabello. Si usted no se alimenta adecuadamente, especialmente con la cantidad de proteína que necesita, la proteína es la forma que tiene nuestro cuerpo de producir estructuras para la reproducción. La queratina que compone principalmente la hebra del cabello es muy importante y se obtiene de los aminoácidos que están en las habichuelas blancas, negras, pistas rojas, letejas, garbanzos, cartúres. Ahí hay mucha cantidad. También se encuentra en los cereales integrales, hablamos de arroz integral, trigo integral, avena integral, millo, cebada, centeno, quinoa. Pero también se encuentra en las oleaginosas. Estamos hablando del maní, del coco, el ajonjolí, las almendras, las nueces, las avellanas, las semillas de calabaza, las de girasol, las pacanas, el pistacho. Ahí tiene una diversidad, una alimentación bien equilibrada ayuda en ese aspecto. También, aunque usted tenga todos esos factores a su favor, pero si usted no se ejercita, si usted no facilita que llegue una buena cantidad de sangre, bien oxigenada y bien nutrida, a darle alimento a la raíz del pelo, el pelo se va a caer. Y por otro lado, hay un factor hereditario, factores de herencia, donde en algunas damas hay un predominio de andrógenos que son hormonas predominantemente masculinas, pero que también las damas producen cierta cantidad y puede esto facilitar el tipo de caída del cabello. Las preocupaciones, la ansiedad principalmente crónica facilita la caída del cabello porque contrae el músculo del cuero cabelludo, eh, básicamente ahorcando los pequeños vasitos que nutren el folículo del pelo, la insuficiencia de sílice, la insuficiencia de vitaminas del grupo B. Esto también puede colaborar con la caída del cabello. Y por supuesto, usted debe comprender que el uso, por ejemplo, de los alisados, la plancha, el blower, y todo ese exceso, digamos, de productos químicos o calor, puede también facilitar este tipo de situación. Y entre otras cosas, como si algo faltara, también hay ciertos medicamentos que facilitan la caída del cabello como efecto
3: secundario.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Manuel de la República Dominicana. Adelante, Manuel. Sí, buenos días. Dios les bendiga
3: mucho. Eh, doctor, mi consulta es: yo tengo 39 años y me da poco sueño. Ya he ido estoy de América, Natulica, a la Católica
0: Manuel, casi no le escuchamos su consulta. Si puede conseguir mejor señal para comunicarse, pues podremos entonces ayudarlo. Tenemos a Milagros de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, ¿Qué? Milagros escuchamos milagros adelante con la pregunta
2: yo quiero eso un medio para
1: el dolor las articulaciones muchas gracias milagros bueno sabemos que las articulaciones generalmente pueden estar doliendo porque se desarrollan procesos inflamatorios como por ejemplo ocurre en la artritis reumatoidea como ocurre también en el lupus, ocurre también algún daño y dolor a consecuencia de la osteoartritis, los traumatismos pueden facilitar esto, la inflamación de la cápsula articular, la inflamación de tendones que estén ahí cercanos a la articulación, también la inflamación de ciertos ligamentos, Vea que hay una diversidad de causas, ¿cuál de ellas es la que a usted le está facilitando el problema? Eso es lo que hay que indagar. También es eh, conveniente si usted pudiera sacarse una radiografía, especialmente de aquellas articulaciones que más le molestan. Esto puede ayudar a saber cómo está la proteína C reactiva, esto le da una idea al médico de cuánto es el grado de inflamación que usted tiene. El poder identificar la causa es lo básico, porque pudiéramos usar alguna cataplasma, pudiéramos utilizar aceite de ajonjolí, se pudiera utilizar la cúrcuma, que sea rica en curcumina, que sea más concentrada. Hay una diversidad, a veces la aplicación de hidroterapia alternada, fría y caliente, pero todo depende de cuál es la causa, cuál es el problema, así que indague primero la causa para nosotros poder recomendarle lo más cercano para ayudar a su propio.
0: Tenemos a Lidia de Yabucoa, adelante Lidia. Sí, muy buenos días, doctor Emilio Rodríguez, mi nombre
2: es Lidia Díaz de Yabucoa, soy la hermana de Marta, la esposa de Papo Colón, es con relación a la situación de mi nieto Ian, de nueve años, eh, pues estamos bien pendientes a su salud. Para sorpresa de nosotros, este, él apareció con una diabetes bastante agresiva, la misma pediatra no sabe que lo que le ha pasado, no presentó ningún tipo de síntoma, ni mareo, ni nada, simplemente le hemos tomando mucha agua, orinando y nos dio con hacerle la prueba y para sorpresa, pues este, presentó unos síntomas de una diabetes de 300 y pico sobre 350, eh, con acetona eh, este alta eh, azúcar en, en la orina inmediatamente lo ingresaron y en estos momentos está así, se están haciéndole las pruebas para saber si el el páncreas está funcionando o sea estamos todos muy asombrados porque no no sabemos los mismos médicos un de tanta salud atlético en peso comiendo bien es algo muy extraño y este eh, pues yo le envié una información de los resultados a, a su teléfono para ver de qué forma nos puede ayudar a, no sé esperar que le den los resultados para saber si el páncreas está funcionando este o no que eso es lo que están verificando si el páncreas le dejó de funcionar y estamos pues confiados en el Dios en que hemos conocido en que yo sé que él tiene las cosas y un propósito para todo y esa es mi consulta
1: Muchas gracias mire el desarrollo de diabetes juvenil diabetes tipo 1 es algo asombroso. Hace algunos años atrás leí, y lo he podido ver en otros estudios, cómo se ha relacionado el desarrollo de esta diabetes con el daño que el sistema inmunológico del niño puede proveerle, lamentablemente, puede afectar al páncreas, a esas células beta, de los islotes de Langerhams, en aquellos niños que utilizan bastante los lácteos, leche, mantequilla y queso. Esto despierta un tipo de respuesta autoinmune que afecta el páncreas. Eso fue lo que leí hace algunos años y lo he visto ya en otros lugares. ¿Cómo esto tiene, no voy a decir que es el único factor, no estoy diciendo eso, pero el pediatra que estaba escribiendo eh, en este libro que estaba leyendo sobre esto, mencionaba ese tipo de observación que ha sido muy frecuentemente observado, que se ha podido constatar cómo el incluir en la alimentación del niño estas sustancias que funcionan como antígenos que provienen de la leche eh, de vaca, principalmente, despierta una respuesta inmune de anticuerpos que van dirigidas a afectar el páncreas, quedándose el, la criatura sin la oportunidad de desarrollar adecuadamente una producción de insulina que pueda facilitar una vida normal. Así que desde ese punto de vista, él sencillamente, eh, por ahora, va a tener que utilizar insulina si es que no hay una producción adecuada de insulina porque se haya afectado el páncreas, para poder controlar esos niveles de azúcar, porque la cetoacidosis es común en este tipo de pacientes, es un tipo de situación eh, que requiere una celeridad trabajar rápidamente con este niño porque se descompensan con mucha frecuencia. Espero que todo esto pueda desarrollarse adecuadamente y se le pueda verificar, cerciorar el problema que lo está generando.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más, pero agradecemos a los amigos que se comunicaron para hacer sus consultas. Aquellos que no pudieron, pues nuevamente el próximo martes brindaremos esa oportunidad. Nos despedimos entonces con esta reflexión final.
1: En la manifestación de la visión que tuvo el apóstol Juan. Sencillamente en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 16. Juan ve a Jesús y comienza a describirlo. Y en el versículo 16 nos comienza a dar detalles y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza aquí nos está mostrando a Jesús oficiando en el santuario celestial conforme a como nos dice el libro de Hebreos capítulo 8 y nos muestra que a su diestra en su mano derecha tiene siete estrellas son símbolos de las iglesias. Recuerden que se está enviando el comunicado de las visiones de Juan a las siete iglesias. Jesús tiene el control de su iglesia. No es hombre alguno a lo largo de la historia. Pareciera que es el hombre el que controla los asuntos espirituales. Pero en realidad Dios tiene una iglesia y esa iglesia a lo largo de la historia ha sido observada y cuidada personalmente por su originador, por su fundador, nuestro Señor Jesucristo.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.